0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 24 de septiembre les contamos que el anuncio del presidente Piñera supuso el punto de partida para la discusión del presupuesto de 2022, que se dará en medio de la campaña electoral para los comicios de noviembre y de las diferencias con la Convención Constitucional por los recursos para su funcionamiento. Por otra parte, a propósito de la extradición del exfrentista Raúl Escobar Poblete, el libro recuerda en una nota publicada en su sitio web los tres errores de Gabriel Boric con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez que le pesan en la campaña.
0: Las portadas del día
1: el proyecto de ley de presupuesto 2022 anunciado por el presidente anoche en cadena nacional acapara los titulares principales. El Mercurio dice que el gobierno propone una baja de 22,5% en el gasto y que busca reducir el déficit estructural a 3,9% del PIB. La tercera agrega que el gasto fiscal caerá casi 20.000 millones de dólares tras el histórico monto de 2021 y el diario financiero Remarca el fuerte recorte del gasto y los 700 millones de dólares para disposición del próximo gobierno La carrera presidencial igualmente sobresale El Mercurio destaca los aciertos y errores de los candidatos presidenciales durante el primer debate televisivo El leer financiero resalta los altos y bajos de los presidenciables de cara a la recta final Y el Líbero, además, subraya a Miley, la figura que sorprende en Argentina ¿Podría tener un símil en Chile? La Convención Constitucional también sigue presente. El Mercurio señala que la vacancia del cargo y la validez de la abstención estuvieron entre las definiciones más polémicas de la primera jornada de votación del reglamento y la posibilidad de reclamación ante la Corte Suprema que asoma en la Convención. La tercera revisa la configuración de fuerzas para la votación del reglamento. La crisis migratoria es otro tema destacado. El Mercurio dice que casi 5.000 migrantes al mes son avistados en la frontera norte, mientras que la tercera, agrega que Golchane sigue en el foco del debate migratorio. Además, el Mercurio resalta que los escolares dicen sentirse con más facilidades para aprender en las clases presenciales. Y la tercera subraya que la Unión Europea levanta las restricciones de viaje para los turistas chilenos.
0: Temas de Libero
1: la periodista del libro Daniela Vaz nos cuenta sobre los tres errores de Boric con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez que le pesan en su campaña.
0: El video mostrando la polera de Jaime Guzmán Baleado, su promesa de continuar el legado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y la reunión que entabló en París con el ex-frentista Palma Salamanca son hechos que podrían pesarle a Gabriel Boric durante su campaña presidencial. Y es que sus acercamientos con el Frente fueron algunos de los dardos que usaron los otros candidatos presidenciales para enfrentar al diputado magallánico en el debate presidencial, críticas que Boric enfrentó pidiendo perdón y luego evitando responder. Y aunque los analistas aseguran que solo podría tener efectos en el electorado moderado, existen diferencias respecto a sus socios del Partido Comunista. El PC, y ahora aliado del Frente Amplio en la coalición, usó el Frente Patriótico como brazo armado. Su sola presencia podría resultarle problemática a Boric, debido a la agenda que siguen y a la postura que han mostrado con respecto a los derechos humanos y la violencia.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: El proyecto de ley de presupuesto 2022 prevé una caída de 22,5% en gasto, pero mantiene la inversión pública y los subsidios al empleo. El presidente Piñera ofreció anoche los detalles de la propuesta que el Ejecutivo ingresó más temprano al Congreso. El gasto es de 82.135 millones de dólares frente a los más de 100.000 millones de dólares que se ejecutarán este año marcado por la pandemia. El déficit fiscal bajará de 11,5% a 3,9% y los fondos de libre disposición para el próximo gobierno suman 700 millones de dólares. Economistas valoraron el ajuste en el gasto público, pero plantean dudas sobre su implementación. Analistas identifican aciertos y errores de los candidatos presidenciales en el primer debate televisivo. Mauricio Morales, Eugenio Guzmán, Marta Lagos, Javiera Toro e Isabel Pla comentaron el desempeño de los cinco banderados que participaron. Las interpelaciones entre los candidatos fueron planteadas por sus equipos en base a cálculos estratégicos. José Antonio Cast apuntó a Gabriel Boric, que ignoró la mayoría de sus emplazamientos y se fue contra Sebastián Sitchel. Este último intentó evitar las confrontaciones. La Convención Constitucional inició la votación en particular de las propuestas de reglamento, Temas como la vacancia en del cargo, la validez de la abstención y el poder constituyente originario marcaron la primera jornada de la discusión para definir las normas del órgano constituyente. La sesión evidenció desmarques del Frente Amplio respecto al Partido Comunista, apoyos cruzados entre vamos por Chile y la centroizquierda y rechazo de las posturas más polarizadas. Cinco expertos dan, en la tercera, sus consejos para seguir el debate y el reglamento que continuará hoy. El ex Raúl Escobar Poblete dijo ante el ministro que estaba tranquilo. El llamado comandante Emilio, procesado por el asesinato del senador de la UDI, Jaime Guzmán, en 1991, fue extraditado desde México. Guillermo de la Barra, el ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, lo notificó de sus cargos y su condición de reo en una primera entrevista. El interrogatorio formal se concretaría después de que Escobar Poblete concluya su cuarentena preventiva, pero el magistrado aclaró que no hay plazos para concluir la causa. Y nos vamos con el postre del día. La editora de tiempo libre del Libero Pia Orellana nos trae una guía de streaming para el fin de semana. La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos no es algo reciente, todo lo contrario. Y así lo demuestra la película Antonia, una sinfonía basada en la vida de la primera mujer que llegó a ser directora de orquesta a principios del siglo XX. El film es del 2019 y muestra su determinación y valentía al desafiar los cánones de la época. Está en Netflix. Hablar de anime es tabú para muchos. Sin embargo, este contenido ha duplicado su audiencia en los últimos cuatro años gracias al acceso a streaming. Neon Genesis Evangelion es la serie de anime más popular y la verdad es que es mucho más que monos animados. Ya desde los primeros minutos, las batallas entre robots pasan a segundo plano y son reemplazadas por las profundas reflexiones que envuelven a los personajes. Para darle una oportunidad, está en Amazon Prime. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.